0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a mi podcast Granos de Vida Odisea de Café. Un espacio en el cual me gusta compartirte algunas experiencias de la vida laboral, experiencias personales, reflexiones, te comparto algunos libros de los cuales he podido disfrutar y que tal vez también te puedan interesar. Muchas gracias a ustedes que han estado... Escuchándome desde el episodio número uno que ya llevamos el año. Eh, llevamos el año. Muchísimas gracias por, por su apoyo y a todas las personitas que acaban de descubrir este espacio. Me presento. Mi nombre es Elizabeth Mendoza. Muchísimo gusto y me da tanta alegría tenerlos aquí en el episodio de esta semana. Va a ser un episodio de fin de temporada porque simplemente requiero recargar energías y regresar inspirada y llena de motivación para poder continuar con este podcast. Entonces vamos a hacer un descanso, un break para yo poder ordenar mis ideas, todo lo que, todo lo que hay en mi mente ahora, todo lo que hay en mi vida actualmente pero también no me quiero ir sin compartirte algunas experiencias algunos temas que también ya me han estado pidiendo y quiero tocarlos en este episodio así que quiero quiero compartirte algunos eventos o vivencias por los que pasamos no todos y en algunos casos durante nuestra trayectoria laboral, mientras vamos madurando como en cierta posición para una compañía y para aquellas personas que, que somos asalariadas. Voy a tocar cinco puntos y el primero de ellos es, déjenme ver, el uso del inglés en una compañía extranjera. Como saben, todos tenemos nuestro propio desarrollo para adquirir tanto la parte teórica, la cual podemos considerar toda la parte gramatical y también está esta otra de llevar a la práctica todo lo aprendido, como hablarlo y también escribirlo. Así que bueno, me di la tarea de, de estar preguntando a mis compañeros de trabajo, a amigas, conocidos, sobre cómo fue esta experiencia, cómo fue su historia para para este primer contacto en, en la vida laboral, ya en una empresa. Cómo es que se soltaron a hablarlo, cómo es que se les quitó esa pena de la que la mayoría sufrimos al momento de, de ponerlo en práctica, nos da pena y, y se nos dificulta eh, también por la parte de que a lo mejor no no conocemos ciertas palabras técnicas que utilizamos ya en la industria. O luego también hacemos uso de los traductores en línea cuando vamos a mandar algún correo al cliente eh, o a nuestro corporativo. Y luego ya no verificamos si nos dimos a entender o si utilizamos las palabras lo más cercano a lo que a lo que queremos decir. Así que bueno, en este punto lo que quiero hacer es compartirte algunos relatos de personas muy cercanas a mí y que actualmente están haciendo uso de, del inglés tanto escrito como hablado. Y bueno, el objetivo de estar compartiéndote estas historias es si tú estás actualmente en ese proceso de soltarte a hablar inglés, ya sea porque te da pena o porque a lo mejor tu listening no no está muy desarrollado, bueno, que a lo mejor con estas historias pues te puedas dar una idea. No hay una fórmula que te diga con esto eh, con esto ya vas a hablar y lo vas a entender y vas a ser eh, totalmente bilingüe no, yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso para tanto de aprender como de ejecutarlo y llevarlo a cabo así que únicamente esto es para compartir eh, vivencias de, de algunas personas y que puedas tomar eh, la que mejor, la que mejor te sirva, la que mejor eh, te convenza. Así que bueno, vamos a iniciar. La primera historia es sobre la persona que se va a vivir a Estados Unidos, en donde honestamente yo pensaba que si te ibas una temporada para allá, lo estudiabas, pues como que acortabas el tiempo tanto de hablarlo con fluidez y de entenderlo. Y no, es dependiendo también de la zona a, a la que te vas. Porque si estás más en frontera con México, pues sí vas a encontrar mucha gente latina y a lo mejor no, no vas a utilizar mucho, mucho tu inglés. Así que bueno, de forma general en esta historia, y espero no estarla distorsionando tanto, te vas y cuando tratas de incorporarte a la gente que está a tu alrededor, a tus vecinos, a tus amigos, etcétera. Cuando hablas o cuando te hablan, ya sea que ellos no te entienden o tú no les entiendes ciertas palabras, ya sea por lo rápido que te hablan y más que nada, eh, por ejemplo, me decía mi amiga que para las personas que son afroamericanas a veces hablan muy, muy rápido y la pronunciación de la forma más bien en la que pronuncian ciertas palabras no se les entiende. Entonces lo que ella decía es primero educar a tu oído, repetir la palabra de acuerdo a cómo te la está pronunciando la persona, aunque no sepas qué es, eh, repetirla y después como que ya buscar el significado de, de esa palabra o preguntarla y así es como que ya te vas eh, haciendo de un vocabulario y también te vas haciendo de la pronunciación. Otro hábito que le fue muy útil también fue escuchar estaciones en inglés. Y bueno, este es el caso de las personas que que están pasando una temporada ya o que ya están viviendo eh, en Estados Unidos y que a lo mejor todavía no no comprenden muy bien eh, el inglés o que no se atreven a hablarlo. Lo que, lo que me comentaba mi amiga es que la necesidad es la que te hace hablar Sí o sí en inglés. La necesidad es la que te hace entenderlo sí o sí cuando te están pidiendo algo, cuando cuando sabes que no te puedes equivocar porque a lo mejor ya estás trabajando y es crítico que, que tengas que, que hacer cierta cosa, que tengas que entender las indicaciones ya sea de un medicamento o de alguna actividad crítica que tengas que hacer únicamente por, por tu trabajo. Entonces, la necesidad es la que te hace tanto hablarlo como entenderlo. Y bueno, por otro lado, en donde hacemos uso del inglés, pero en nuestro trabajo, y a lo mejor lo necesitamos, ya sea para, para un viaje de negocios, para llamarle a un cliente, para escribirle a un cliente, de la forma en la que, en la que a mí me ayudó para fortalecer tanto la parte escrita como, como la parte de, de cuando lo estás hablando fue que la dinámica que mi jefe utilizaba con todos nosotros era hacer las revisiones de nuestras tareas en inglés y de esa forma se te quitaba o sea como que desaparecía la pena la vergüenza de hablarlo porque primero lo hablabas con él y él ya te hacía algunas correcciones tanto para escribir correos al cliente y hablarlo en alguna conferencia de revisión por nuevo proyecto por algún reclamo entre otras cosas ¿no? y bueno aquí ya para concluir este punto concuerdo con mi amiga en que la necesidad te obliga a hablarlo y a entenderlo. O sea, te hace educar tu oído porque necesitas llevar a cabo cierta actividad, ya sea aquí en la industria o cuando tú estás allá eh, pasando una temporada en Estados Unidos. O sea, la necesidad es la que te hace educar tu oído para tu listening y de hablarlo porque comienzas a... a, a comprender muchas palabras, muchas oraciones, eh, las requisiciones o solicitudes que te hacen a través de un correo, a través de una llamada, cuando platicas con el cliente, cuando estás con el corporativo, entre muchas otras cosas. Entonces sí concuerdo en que la necesidad es la que te lleva a poder dominar un poquito esta parte del inglés. Ok, el siguiente punto son los issues con los clientes. En donde, ¿qué haces cuando el cliente está enojado y comienza a ser muy poco amigable, por no decirlo grosero? Que te hace solicitudes de ya para allá y, o, o bien te hace solicitudes en donde ni él mismo entiende su, su requerimiento. Lo que a veces causa tener algunos enfrentamientos con tu cliente y, pues, uno como proveedor, tiene que mantener el temple, ser siempre muy polite, evitar ser grosero o evitar que se interprete eh, que tú también ya estás enojado, que ya te sacó de quicio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ay, últimamente he estado... He estado lidiando con esto, he estado viviendo con esto en estas últimas semanas porque he tenido algunos proyectos de lanzamiento con clientes automotrices en donde me han requerido enviar material de prueba con cierta información que ellos piden y luego cuando les llega ya brincan porque los de almacén lo sabían. Como que luego hace falta también eh, estar... Eh, Comunicados con nuestra propia organización y esto también, ah, como, como trae problemas tanto para los clientes como los proveedores. Entonces, ese también es otro punto en donde lo que me ha ayudado mucho es siempre siempre tener evidencia por correo de la solicitud que me hace el cliente por cualquier cosa que vaya a suceder en un futuro. Entonces lo que me ha servido mucho aquí es tener los correos de evidencia donde ellos hacen la requisición o hacen una solicitud con cierta información y esto me salva. El siguiente punto es... Déjenme ver... Cuando haces un cambio de trabajo puede ser un cambio positivo o negativo para tu desempeño profesional y también puede traer, si si es un cambio en el cual no te gustó tanto, también te puede traer como cierto, cierto desgaste mental, porque a lo mejor cuando haces un cambio de, de trabajo, lo que uno espera es lo mejor, que te vaya lo mejor posible que fue un cambio positivo para tu desarrollo profesional y personal también. Pero ¿qué pasa cuando llegas a esa empresa y en esa empresa ni te pelan? O sea, como que no hubo una planeación previa para 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 tu puesto, para tu contratación y de alguna manera uno se siente afectado porque está con la incertidumbre de si tomó una buena decisión o no, qué va a hacer y muchas cosas ¿no? que pasan por su cabeza. Ok, el siguiente y último punto. Déjenme. Ay, esto ya se me... Ok, el siguiente y último punto es sobre el acoso laboral. Es difícil saber cómo reaccionar adecuadamente cuando te hacen propuestas que te hacen sentir incómodo o incómoda es decir, dentro del acoso laboral existen ciertas acciones que afectan el desempeño de un empleado, como por ejemplo, cuando te gritan, te insultan, te comienzan a sobrecargar de trabajo, te comienzan a presionar excesivamente, te ignoran, te hacen sentir excluido, te comienzan a hacer llamadas telefónicas fuera del horario laboral. Y bueno, aquí para... Para, para compartirte un poquito de mi historia, cuando a mí me pasó, a a mí me, me comenzaron a hacer invitaciones continuas para, para salir a cenar hasta, hasta como a comenzar a programar horarios, ¿no? En donde eh, cuando simplemente llegó un punto en el que solo ignoraba ya las invitaciones sin decir sí y sin decir no. Y esta decisión surgió porque cada vez que yo hacía una negativa, experimentaba una sobrecarga de trabajo, exclusión, llamadas telefónicas constantes que me hacen sentir tristeza, enojo, incertidumbre, decepción, no sé, mucha desesperación. Así que aquí ya lo que hice fue comenzar a buscar empleo, comencé a meter currículums y hasta que se me presentó una oportunidad fue que, que opté por salirme, porque pues ya no estaba a gusto. Y de alguna manera, aunque me gustara mucho lo que hacía, me gustaba mucho, mucho las actividades que yo desempeñaba, como que al final lo que te gana es, es eso, ¿no? Que constantemente como que ya no tienes salud mental, no tienes una paz, no tienes tranquilidad y aquí lo mejor que uno puede hacer es como que ya comenzar a buscar otra cosa un nuevo empleo buscar una nueva oportunidad porque no sé al menos a mi opinión y de acuerdo a lo que a mi experiencia a lo que yo viví es que si yo hablaba con recursos humanos yo sabía que no iban a hacer nada porque también era eh, como que ahí pesaba más la posición que tenía la persona que, que, que me insistía mucho para, para cenar. Era el peso que tenía su posición contra la mía. Entonces la mía era muy fácil de conseguir y a lo mejor la posición que esta persona tenía. Pues ya también por el tiempo que llevaba en la empresa yo sabía que ni siquiera Recursos Humanos me iba a pelar y que pues mejor por las buenas yo me iba y ya. Entonces es también dependiendo de, de dónde te encuentres trabajando si es que también estás pasando por algo similar. Analiza tu situación, analiza cuál es el escenario, qué es lo que se te está presentando, qué es lo que te está provocando, platícalo con tus compañeros de trabajo y a lo mejor como que... Entre todos pueden, te pueden aconsejar. Y, de hecho, ahorita como que ya hay una, hay una norma, creo que es la 035, la que ya cubre toda esta parte de, del acoso laboral. Cuando a mí se me presentó todavía no existía esta, esta norma. Entonces, yo creo que ahorita ya, ya son otros tiempos. Puede que pasen cosas similares, pero que ya haya soluciones soluciones más amigables. Y bueno, con este punto finalizo el episodio de esta semana y no me quiero ir sin antes agradecerte por estar conmigo en estos 51 episodios, por dejarme entrar y hacerme parte de tu compañía. De verdad que muchísimas gracias. Este podcast está hecho para compartir experiencias sobre ciertos eventos por los cuales he pasado en el ámbito laboral, y pues es con el objetivo de poder contribuir con algunas reflexiones y también decisiones que, que en su, que en su tiempo yo tomé. Y que bueno, tú, uh, tú puedes tomar también lo que, lo que haga clic contigo. Y lo que no, pues simplemente deséchalo, no pasa nada. Eh, la verdad es que no soy una persona que se encasilla en un solo tema o en un solo gusto o en, o en una sola profesión. Me gusta compartir lo que considero sano y que me ha dejado un crecimiento personal o profesional. Y déjame contarte que, que últimamente he estado más reflexiva sobre lo que actualmente he estado viviendo y las nuevas cosas que van llegando. No necesariamente de la parte profesional, sino que hay tantas cosas que me han sorprendido últimamente para bien y que poco a poco he estado convirtiendo en un hábito. Entonces no sé cómo se vaya a ir transformando este podcast, pero estoy segura que, que tendrá un buen resultado, un resultado bonito. Por lo pronto se termina esta primera temporada, esta primera etapa del podcast y ya te estaré compartiendo la fecha de regreso a través de mi Instagram arrobaelizabeth.mendoza.ruiz y también a través del Instagram del podcast que es arroba de café. Ahí yo te voy compartiendo de todo, la verdad, eh, entre recetas, reflexiones, lugares que a lo mejor te animas a visitar. Y bueno, hasta aquí. Voy a dejar el episodio fin de temporada. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Bye, bye.